0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, и мы продолжаем наш подкаст Тренды порядка и хаоса. Это эпизод 45. Итак, что нового? Как вы прекрасно знаете, путинская война против Украины по-прежнему продолжается, она идет уже третью неделю. Успехи российской армии пока очень ограничены. Фактически, из этих самых успехов только захват Херсона и Мелитополя и двух атомных электростанций Чернобыльской и Запорожской. Все крупные города Украины бомбят каждый день, но они все равно сопротивляются. В том числе, кстати, сопротивляются и отряды территориальной самообороны, в которых которых состоит немало анархистов. С точки зрения театра военных действий практически ничего не двигается вот уже неделю. Однако люди продолжают гибнуть ежедневно, и украинцы, и российские солдаты, в том числе совсем молодые срочники. Сложно пока сказать, действительно ли уже российское наступление захлебнулось, как утверждают украинские власти, но в любом случае это наступление уж точно идет не по первоначальному плану. Это видно и по довольно экзотической идее, которую 11 марта официально одобрил Путин, запустить на войну сирийцев и африканцев, то ли добровольцев, то ли Понятно, когда бойцов из других стран призывает сравнительно маленькая и небогатая Украина. Но когда Россия, вроде как сверхдержава, признается прямо по телевизору, что ее могучая армия не справилась с вторжением, и нужно завозить иностранных солдат за 3000 километров, ну, тут размах разрухи, конечно, впечатляет. Мы сомневаемся в том, что этот завоз пушечного мяса сыграет какую-то значимую роль в войне. Но нужно отметить особый цинизм Путина. По крайней мере, на словах он действительно собирается отправить одних людей, города которых он ворвав, бомбил, то есть сирийцев Воевать против других людей, города которых он барварски бомбит прямо сейчас То есть украинцев Мы не знаем, конечно, слушают ли нас сирийцы или африканцы Но совершенно точно самая лучшая опция для них сейчас Это не ехать ни в какую Украину Для сирийцев, например, сейчас наступает хороший момент Для того, чтобы завершить то, что они начали 10 лет назад И скинуть своего диктатора Башара Асада Он удержался на престоле исключительно на российских штыках Но сейчас эти штыки завязли в Украине а Турция перекрыла Босфор для российских военных кораблей И окно возможностей открыто, как нам кажется С другой стороны, то, что российская армия оказалась сильно переоцененной Хорошая новость сама по себе Ведь до начала этой войны мы, мы, конечно, предполагали, что российские генералы все разворовали Но все же это было не точно Но сейчас же, после трех недель позора, сомнений уже не осталось Это дает надежду... Нет, даже не так Это дает уверенность в том, что и бабло на Росгвардию, полицию и ФСБ разворовывается примерно так а значит, при начале серьезных массовых протестов в России все эти организации могут посыпаться как карточный домик. И в такое время анархистам и прогрессивным левым важно не упустить инициативу и не отдать протест в руки, например, правых, как это во многом произошло на Майдане 2014 года в Киеве. Во-вторых, как мы уже говорили в прошлых трендах, провалы на военном фронте российские власти пытаются компенсировать на фронте пропагандистском. Тут у них, конечно, огромные пробелы и проблемы. Реально сложно объяснить населению, зачем нужно бомбить вот прямо всю Украину, у многих же там еще и родственники. Поэтому приходится каждый день изобретать все более безумные поводы. То ядерную бомбу в киевских подвалах НАТО собирала, то, оказывается, клепали там зловещее биологическое оружие, поражающее только славян. Ну а про так называемую защиту населения так называемых ЛНР и ДНР от так называемого геноцида, кажется, вообще уже забыли. В принципе, так и работает пропаганда — завалить аудиторию градом адовых утверждений в расчете на то, что хоть что-нибудь досработает. Ну и еще всех построить буквой Z, конечно. Тоже, кстати, феерическое изобретение — это буква Z — заслуживает отдельного анализа, как пример пропаганды. Возможно, как-нибудь мы проведем такой анализ. Конечно, в любом случае весь этот бред про спецоперацию по денацификации не имеет отношения к реальности. Как и две недели назад, война, которую развязал Путин и его генералы, остается все тем же — захватнической империалистической агрессией. Кремлевская пропаганда врет, как силы мерен, пытаясь оправдать своего хозяина. Каналы дезинформации в Европе и США у нее теперь перекрыты почти полностью, после закрытия YouTube-каналов Russia Today и прочих помоек. Поэтому теперь ушатые фашизоидного психоза обрушиваются на россиян с утроенной силой. И в этих условиях крайне важно говорить с людьми вокруг, противостоять пропаганде. Мы еще скажем об этом чуть позже. Верный признак пропагандистской истерики агрессора, который проигрывает, это повальная блокировка любых независимых каналов информации. Формально в России уже заблокирован Facebook, Instagram обещают заблокировать 14 марта. Корпорацию Meta, которая владеет обеими платформами, собираются признать экстремистской организацией. Что? Да, Facebook теперь у нас экстремист. Интересен, кстати, повод для этого. В обычные мирные времена Facebook модерировал контент, ну, криво, косо, но как-то модерировал, и пытался закрывать записи с призывами к насилию. Но сейчас эта соцсеть впервые оказалась в ситуации, когда две страны с десятками миллионов пользователей Facebook'а в каждой находятся в состоянии прямой войны друг с другом. Украинский сегмент сейчас по понятным причинам переполнен записями типа «Смерть российским захватчикам». И формально это вроде бы призыв к насилию, но если Facebook начнет закрывать такие записи, то, окажется в очень неудобном положении. Идет война, бомбят города, люди прячутся в подвалах, что же им еще писать? Не цветочки же постить. Поэтому Мета официально объявила, что на территории Украины и близлежащих стран можно писать смерть российским оккупантам и всякое такое. Ну, а российская прокуратура от этого, естественно, пришла в страшное возбуждение и решила объявить экстремистам одной из крупнейших мировых корпораций. Жаба и гадюка, так сказать. Точнее, маленькая лягушечка и большая змея. И нет, змея тут не Россия. Yeah. Мы в любом случае приветствуем любое смягчение цензуры. Но весь этот сырбор вокруг призывов к насилию поднимает и другие трудные вопросы, которые придется решать после войны. Почему частная компания вообще решает за десятки миллионов человек, какой контент правильный, а какой нет? В конкретной этой ситуации мета заняла симпатичную нам сторону. Но кто гарантирует, что в следующий раз не случится наоборот? Глобальные соцсети сейчас важнейший инструмент связанности человеческого общества. И человечество должно поставить их под контроль людей, а не миллиардеров и Совета директоров. Ну, а пока мы с большим интересом ожидаем 14 марта, когда то ли 70, то ли 80 миллионов пользователей Инстаграма в России окажутся без доступа к этому сервису. Многие используют Инстаграм не только для развлечения, но и для заработка. Как отреагирует эта неимоверная толпа россиян на предложение перейти во Вконтакте и Одноклассники, предсказать сложно, но точно будет интересно. Важная и трудная тема, как сейчас вести антивоенную пропаганду в России, где под запретом и само слово «война», и даже призывы к миру. Уже имеются тысячи административных и около 30 уголовных дел за антивоенные протесты. Видно, что полицейская система захлебывается даже от того не очень большого количества людей, которые вышли на улицы 6 марта. Тем не менее, испортить жизнь конкретному человеку этот механизм безусловно может. Так что нужно быть готовым к репрессиям, задержаниям и допросам. Не бойтесь, прочитайте рекомендации анархических. Черного Креста, Агоры, ОВД-Инфо и других полезных организаций. По ссылке смотрите в описании видео. Ни в коем случае не давайте силовым органам никакой информации о других людях. 51-я статья Конституции, ваш друг. В этих условиях для анархистов нет какой-то одной победной тактики антивоенных акций. В зависимости от ситуации в конкретном городе, присоединение к уличным протестам может быть главной активностью, а может наоборот лишь привести в тюрьму. Совершенно точно необходима антивоенная агитация. Листовки, граффити, стикеры и так далее. Нужно также разговаривать с людьми, доносить до них точки зрения, отличающиеся от официозной пропаганды. Фактически мы должны заново сформировать слой активных людей, критически относящих к власти. Мы очень рекомендуем справочник для антивоенных споров в семье и на работе от студенческого журнала Докса. Смотрите ссылку в описании видео. Кроме того, вполне возможно и возвращение к тактикам советского времени, к языку и насказаниям и фиги в кармане. Например, историк на уроке в школе или на паре в университете может очень подробно рассказать о конце первой мировой войны и революции в России в февраля 1917 года или о том, как Гитлер оправдывал аннексию европейских стран. Ну а параллели школьники и студенты легко проведут сами. Кроме того, мы должны также мыслить политически и не быть просто против войны. Абстрактно-пацифистская позиция, конечно, привлекательна с чисто гуманистической точки зрения, но не очень осмысленна в долгосрочной перспективе. Допустим, Путин сейчас прекратит войну и выведет войска. Ну, например, потому что фронт окончательно развалится и все дезертируют. Станет ли лишь от этого в России более свободно? Вряд ли. Скорее наоборот, то Кремль начнет бомбить Воронеж, так сказать, еще сильнее. И тут уже одной блокировкой инсты не обойдется. Да и Украине станет легче лишь ненадолго, потому что упыри перегруппируются и неизбежно предпримут вторую попытку. Поэтому, если вы агитируете против войны, непременно объясняйте и показывайте людям, что фундаментальные причины этой войны связаны с авторитарной и гиперцентрализованной российской властью. Мы уже писали и говорили, что российское государство сейчас это шатающийся колосс на глиняных ногах. У него есть хорошие шансы не пережить тот кризис, в который оно само себя загнало. Что именно поднимется на руинах Кремля, зависит в том, в том числе от нас и от идей, которые мы сможем распространить. Мы, конечно, очень надеемся, что этой новой сущностью станет Федерация Свободных Самоуправляемых Коммун, но не очень понятно, насколько реалистичен будет такой резкий скачок из путинского квази-рейха в либертарный коммунизм, да еще и при очень слабых анархистских организациях. С другой стороны, как раз вполне вероятен вариант дальнейшей архаизации общества и скатывания его в натуральный фашизм. Кстати, как и превращение больших территорий современной Российской Федерации в Протекторат Китая, который, мягко говоря Не является либертарным идеалом Чтобы предотвратить это Нужно предложить освободительную альтернативу Которая объединила бы и обычных людей И прогрессивные политические силы И таким образом получила бы хоть какой-то шанс На реализацию Один из вариантов такой альтернативы Это децентрализация власти Логика объяснения здесь такая Чтобы прекратить войну прямо сейчас Нужно избавиться от Путина Но чтобы исключить возможность агрессивных войн в будущем Нужно исключить возможность появления новых Путина и для этого нужно реализовать следующие пункты. Во-первых, полностью отменить пост президента. Во-вторых, принимать законы только коллективными выборными органами В-третьих, запретить тайные голосования в парламентах и органах самоуправления любого уровня То есть поименные списки голосовавших депутатов должны быть всегда немедленно доступны в сети В-четвертых, ввести реальную возможность отзыва депутата любого уровня его избирателями в любой момент В-пятых, расформировать политическую полицию, то есть центры по противодействию экстремизму и ФСБ Как преступные организации, активно занимающиеся репрессиями против противников действующих власти, включая убийство и фальсификацию уголовных дел. И, в шестых, полностью отменить закон о противодействии экстремистской деятельности и соответствующей статьи Уголовного кодекса. Подробнее об этих предложениях смотрите в описании видео. Но самое важное здесь – это именно отмена поста президента, превращение страны в парламентскую республику как первый важный шаг к децентрализации. На протяжении многих веков власть в Российском царстве, Российской империи, СССР, Российской Федерации была сосредоточена в руках одного человека. Никакой особенной пользы людям это не принесло. Власть развращает, и опасность скатывания в диктатуру слишком велика. А вот коллективное принятие решений, пусть даже не идеально анархистское, размазывает власть более равномерно и способствует публичной дискуссии и прозрачному обсуждению. Конечно же, потом нужно будет бороться и против этого парламента, и против любого государства за дальнейшую децентрализацию. Конечно, будет много грязи, которая всегда сопровождает буржуазную демократию. Но это все еще в тысячу раз лучше, чем бомбардировки украинских городов и чем фашизация городов российских. Именно такую реалистичную альтернативу важно продвигать вместе с выступлениями против войны с Украиной, иначе войны будут продолжаться бесконечно. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Возможно, в России для этого вам придется использовать VPN и торги. Пока!